4: por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis queridos amigos y hermanos en la fe, de nuevo en el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda con mucho cariño Jorge Graña, dándoles la bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Este viernes me acompaña el Padre Lino Otero. El Padre Lino no necesita presentación. El Padre Lino lleva muchos años ya colaborando con la radio, con EWTN y de manera particular con este programa. Y saben, es un sacerdote legionario de Cristo que con gran celo apostólico, se dedica también no solo a su labor como párroco, como, como director de eh, su orden allí en la ciudad de Atlanta, ahí en, en Georgia, donde él está, sino también pues, parte de su tiempo lo dedica a la evangelización a través de los medios de comunicación de manera especialísima a la radio. Además el Padre también es un gran director espiritual y parte de su labor es atender a muchas personas que buscan una guía para avanzar en su crecimiento y en su vida espiritual. Y eso mismo pues el Padre también lo pone aquí a disposición nuestra a través de la radio y a lo largo de los años hemos ido desarrollando diferentes temas, siempre buscando esto de crecer juntos en nuestra formación integral. Y desde la perspectiva de una mirada cristiana católica a la vida y como dice nuestro programa Oración y Vida, es decir, buscar que todo lo que forma parte de nuestra vida sea alimento para nuestra vida. Oración. El título de este programa yo lo tomé de eh, unas palabras del fallecido sacerdote español José Luis Martín Descalzo, quien fue además un excelente escritor, periodista, y él decía en una introducción a una, no, un libro que había escrito, decía él que existía la necesidad de orar la vida y hacer vida la oración. Parece un juego de palabras, pero orar la vida es precisamente eso, que hagas lo que hagas, lo, si estás en, estudiando, si estás trabajando, si estás en la casa. Eh, todo nuestro trabajo, nuestro obrar, nuestro quehacer de cada día puede convertirse en oración. Si, si lo presentamos a Dios, si lo elevamos a Dios, si nos damos cuenta que Él es el origen, el principio, de todo lo que hacemos y que Él debe sostener y alimentar ese proyecto en nuestra vida, como dice la oración, para que llegue a buen término. Eso es orar la vida y por otro lado hacer vida la oración es también eso. Y vivir en esa clave de oración de tener siempre presente a Dios, a nuestro Señor Jesús en nuestra vida. Y... Padre Lino, gracias una vez más por estar con nosotros. Hoy eh, damos fin, y no se asusten, no, a ver, no es que vamos a, a terminar el programa ni que vamos a, a despedir al, al Padre Lino, al contrario. El Padre Lino mm, siempre es bien recibido y, y, y lo queremos mucho aquí, y gracias a Dios que eh, él colabora con nosotros. Pero hoy terminamos el libro con el que hemos he estado trabajando a lo largo de ya casi más de, va a ser casi dos años. Un pequeño libro escrito por el sacerdote Jordi La Torre, que es un sacerdote salesiano, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Salesiano de Barcelona y en la Facultad de Teología de Cataluña. Es un pequeño libro en el que el padre Jordi, en dos partes, nos va llevando para presentarnos modelos bíblicos de oración, y ese es el título del libro. En su primera parte presentaba eh, las claves litúrgicas de la Biblia y cómo esas claves litúrgicas eh, que aparecen, dice él, en la Biblia, pues tienen plenitud y se utilizan y se desarrollan en nuestra liturgia y en nuestra celebración católica litúrgica pero en la segunda él va ofreciendo modelos de oración, tanto del antiguo como del nuevo testamento y son personajes bíblicos que él va analizando y presentando ante el lector un modo de orar propio particular, un rasgo de estos personajes que nos ayuden también a nosotros pues a crecer, profundizar en este camino de oración. Y así fuimos pasando por, bueno, comenzamos aquí según el índice, comenzamos por Ezequías, después vimos Ana, después el rey David, después el profeta Daniel, Jonás, eh, Judith después Zacarías, Simeón, vimos a San Pablo, eh, el mes pasado, comienzo de este año, pues vimos nada más y nada menos que a María. Y hoy terminamos, ¿con quién creen ustedes que vamos a terminar? Pues nada más y nada menos que con Jesús. Y dice el Padre Jordi, Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Padre Lino, bienvenido una vez más. Gracias de verdad, de corazón, por eh, a pesar de todo su eh, todas sus actividades, el, el, el tiempo a veces que lo tiene tan comprometido y sin embargo siempre hace un huequito para estar aquí con nosotros. Gracias, Padre.
2: Gracias, Jorge, y a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial. Este, este programa es tan, tan hermoso, ¿verdad? El mismo título que tiene el programa Oración y Vida. Y esa frase tan hermosa de Papa Francisco, ¿verdad? Eh, cómo nuestra oración refleja nuestra vida y nuestra vida oración. Es el tema que estamos tocando y, y, y como bien lo dices, ¿no? El tema, el libro que hemos estado usando eh, sobre eh, los diferentes temas bíblicos de oración eh, es, ha sido fantástico. Un camino que ahora eh, llegamos al, a, a la, al culmen. ¿no? Sí, que es exacto. El mismo, nuestro Señor Jesucristo, como un gran ma maestro de oración, lo vamos a ver, en diferentes circunstancias eh, de alabanza, eh, en eh, cómo reza por los discípulos, cómo pasa toda una noche en oración uh -huh. antes de seleccionar a los doce, ¿verdad? Cómo eh, también sufre en su oración y cómo eh, se entrega al Padre en el Getsemaní. ¿Verdad? Toda su vida es una respuesta al Padre y así ha de ser toda nuestra vida una respuesta en nuestra relación con Dios.
4: Pues mire, para introducir eh, el, este tema de hoy, que usted nos los vaya, pues también y juntos los vamos a ir aquí comentando, siguiendo eh, lo que escribe el Padre Jordi en, en el libro. Pero tengo aquí, Padre Lino, y quiero pues presentárselo a usted y a toda la audiencia, un breve audio de eh, el querido y recordado Papa Benedicto XVI fallecido recientemente y que pues dejó un enorme legado espiritual a la iglesia y realmente sus libros, sus reflexiones teológicas, bíblicas son de una riqueza extraordinaria y indudablemente eh, ha sido un hombre, un intelectual que ha marcado la historia de la iglesia y del mundo en el último eh, milenio. Y quiero que este pequeño audio nos va a servir un poquito como, diríamos, de introducción, de pórtico para esto que queremos ahora hablar. Está tomado de eh, ROM uh, Reports. ...así que vamos a escucharlo.
0: Según el Papa, todos necesitamos aprender a rezar... ...con más autenticidad... ...porque la vida sin oración no tiene sentido... ...ni puntos de referencia. Así ha introducido su nuevo ciclo de catequesis... ...de las audiencias generales dedicado a la
1: oración. Desarrollaremos una especie de escuela de oración... ...basada en la, en la Escritura... ...y en la gran tradición de la Iglesia... ...en la que nuestro ejemplo será Jesús... ...y su diálogo íntimo y constante con el Padre... ...por ello, como los discípulos le pedimos... enséñanos a orar".
0: Benedicto XVI explicó que para los cristianos... ...el mejor ejemplo de cómo rezar... ...está en los Evangelios... ...donde se ve cómo Jesús se dirige a Dios... ...con un diálogo íntimo y constante. El Papa repasó las distintas maneras de rezar... ...que ha seguido el hombre en las culturas antiguas... ...de Egipto, Mesopotamia, Grecia o Roma y aseguró que son ejemplos de cómo el hombre siempre se ha dirigido a Dios para conocer el sentido de su vida.
1: A veces era una simple oración de petición, como la del ciego, que suplica la luz a la divinidad, o aquella del hombre pecador, que mira con esperanza a la Deidad y le suplica el perdón. En ella se puede ver cómo esos hombres han sabido captar de algún modo la misericordia, ...y la bondad de Dios".
0: El Papa explicó que la contribución de Jesús... ...es presentar la oración como la posibilidad... ...de una relación profunda con Dios.
4: Hasta aquí estas breves palabras del de Papa... ...que introdu introducían esa catequesis magistral... ...que él dio durante... Eh, sus audiencias, y fue una catequesis sobre la oración, precisamente. Y por eso me pareció, Padre Lino, que era oportuno pues traerlo, porque él lo dice muy clarito, el mejor modelo de oración que tenemos, pues lo encontramos en la Biblia, y lo encontramos precisamente en la persona de Jesús, la, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios hecho hombre, y que también eh, oró y siguió esa tradición judía de utilizar los salmos y elevarse en oración a Dios. Entonces, aquí el padre Jordi termina su libro con precisamente Jesús y modelo también de oración. ¿Qué nos comenta el padre Jordi? Jordi aquí, Padre Lino.
2: Sí, eh, yo creo que eh, desde el principio el Padre Jordi nos empieza a mostrar la disposición que tiene Jesús en relación al Padre. Y lo mm. encontramos en la carta eh, de los a los hebreos, Exacto. en el capítulo 10, en el momento en que nuestro Señor Jesús, bueno, es, eh, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como segunda persona de la Santísima Trinidad. Eh, se dispone a la respuesta del Padre, ¿no? De, eh, de decir, m aquí, aquí vengo a hacer tu voluntad. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo es una actitud de una respuesta constante, una escucha constante, paciente de lo que la, es la voluntad del Padre para Él. Eh, también para mí es, es, es muy bonito cómo lo presenta. Hay una uno de los grandes teólogos de la iglesia, eh, fallecido ya, eh, el teólogo eh, von Baltasar, Ah, sí. ¿no? Eh, este, tiene una ahorita muy muy hermosa que se llama Teología de la Historia, y, y, y comienza hablando sobre cuál era la disposición de nuestro Señor Jesucristo en relación al Padre, pero desde un punto de vista de la naturaleza del Hijo. Aquí un poquito va un poco más teológicamente, porque a veces, vamos a ponerlo así: eh, a algunas personas así muy piadosas pueden pensar que Jesús ya lo sabía todo. Desde el principio, como él es Dios, entonces ya sabía que que iba a, a morir en qué en que día, que él que iba a suceder, eh, dado que es Dios, él eh, podía hacer cualquier milagro que quisiera cuando quisiera. Eh, que a veces incluso hay libros apócrifos de, 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 de la de la infancia de Jesús En que Jesús eh, hace unos pajaritos de arcilla y de repente vuelan O que hace algunos milagros y que cuando él iba caminando hacia el desierto Las palmeras se se, se le, le hacían, lo, lo adoraban o cosas así, ¿no? Claro, claro Sin embargo... La, la vida de Jesús fue muy normal hasta cierto punto. Él eh, está totalmente en espera de que gradualmente, poco a poco, el Señor le va indicando lo que Él tiene que hacer. Y Él tiene que ir descubriendo en el tiempo lo que el Padre quiere para Él, lo cual requiere una actitud constante de escucha de relación y de dependencia del Padre. Mm. Eh, y esto, eh, ahí es donde viene lo hermoso de, de lo que hace Juan baltasar es hacernos una, un, un, una un profundización en lo que es la naturaleza del Hijo, la relación de la Santísima Trinidad. El Padre, en cuanto Padre, es paternidad, es el darse al Hijo. Es el engendrar el Hijo en cuanto Hijo recibe del Padre. En cuanto a sí mismo, eh, es Dios. Eh, podríamos decir, y es por eso que el, los grandes los padres de la Iglesia en los primeros concilios decían, la en relación a la Santísima Trinidad, no la relación entre el Padre Hijo y el Espíritu Santo tiene una densidad tal, ¿no?, que eh, todo lo que sea diferente entre Padre, Hijo y Espíritu Santo como persona es relación y nada más. En cuanto eh, aquí ya, me, me, si sigo, me, uh -huh. eh, lo, eh, me meto en un poquito más de teología, pero para... Pero ya, vale la pena, Padre, porque
4: más. esto nos ilumina, vale la pena.
2: Sí, 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 es importante tener en cuenta de que eh, eh, desde desde toda la eternidad, el Hijo es engendrado desde el principio hasta el final. Aquí en la, en la paternidad humana, en la maternidad humana, nosotros tenemos un día de nacimiento, por decirlo así. ¿no? Eh, claro. Eh, la persona que nació el día de hoy, bueno, sabe que su cumpleaños es el día de hoy y que nació en hace 20 años o 30 años en un momento específico de la historia. En ese momento específico de la historia, eh, si es el primer nacido de su familia, es su mamá llegó a ser madre y el papá llegó a ser padre en ese día. Tú que eres papá,
4: mm, sí. en
2: el día en que nació tu primer hijo, en ese día te volviste padre. Así pero antes es. no eras padre. Uh -huh. eh, en ese sentido, pero en el, en el caso de Dios, Dios está engendrando el hijo desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Entonces la paternidad de Dios significa... El, el, el acto mismo de la, del darse y de engendrar al hijo, y el hijo está siendo constantemente engendrado de toda la eternidad a toda la eternidad. Claro. Ser hijo es el recibir del padre. Exacto. Es la relación. La relación en Dios tiene un peso y una, eh, eh, de, hasta cierto punto, ontológico, tal que se vuelve esencial
4: exacto en porque en, en dios no hay no, no hay pasado no hay presente no hay, dios es un eterno presente entonces
2: eh, sí, eh, sí y, y aquí lo, lo lo hermoso está en esa dependencia del hijo del padre no eh, eh, así eh, el hijo siempre todo lo que él hace lo hace en relación al padre él dice los 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 discípulos que tú me diste dice uh -huh. mi doctrina no es mía es del padre las obras no son suyas, son las obras del Padre. O sea, todo lo que eh, todo lo que Él hace, lo que Él es, es en relación al Padre. Por lo tanto, eso requiere que desde, desde niño, eh, ese, ese niño Jesús, no sabía qué iba a pasar. Estaba constantemente en recepción de lo que el Padre quería de Él. Él va a los 12 años al templo y Él está en espera, y si el Padre le dice en ese momento, quédate aquí, se queda ahí, y, y el pobre Jesús y María andan perdidos.
4: Sí, José y María, claro. claro. Él se queda
2: en el templo, sí. y cuando regresan les dice, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre. Uh -huh. Se quedan asombrados, ¿no? y María se, se lleva todas esas cosas en su corazón, y él ahí luego regresa y es obediente a María y a José, porque eso es lo que el padre en ese momento le está pidiendo. Y él no sabe que va a ser a los 30 años que luego el, eh, Juan Bautista empieza a predicar y por lo tanto él tiene que dejar. Él está simplemente a la espera. Mientras tanto, él sabe que lo que el padre quiere de él es que sea carpintero. Y una vez que eh, sale Juan Bautista, él siente en su corazón que el padre le está diciendo, empieza vende tu eh, vende eh, el, el negocio de la carpintería deshácete de él porque te vas a, a comenzar la misión y así va en esa constante y por lo tanto ese se requiere esa relación constante de Jesús con el Padre para estar pendiente de lo cómo el Padre le va guiando en cada etapa de su vida eso que Jesús te hizo y tenía que hacer cuanto más nosotros que tiene que ser esa nuestra actitud ante Dios? ¿no? Si somos llamados cristianos, tenemos que vivir una vida como Cristo. A ver, y entonces el pecado grande es querer anticiparnos a Dios. Nosotros mismos querer tener expectativas que nosotros nos apegamos. Y ya a querer asegurar el futuro como nosotros lo queremos. Y ahora lo tenemos que realizar a toda costa, pero de dónde? Eh, ni siquiera Jesús se comportó así, verdad, este estaba constantemente a la espera de lo que el Padre iba a deponer de él. Eh, y eso hasta aún las cosas difíciles y los temores. Jesús también eh, pasó una gran agonía en el eh, en Getsemaní, una lucha interna de sentirse con miedo con ansiedad eh, y hablándole al padre con plena vulnerabilidad padre si es posible aparta de mí este cáliz como diciendo tengo miedo eh, si hay alguna otra manera si si me puedes eh, ahorrar esta esta agonía pero sin embargo de nuevo no mi voluntad sino la tuya Así que esa esa actitud es, es la actitud de dependencia, de obediencia, de sumisión, de pero aún así aceptada y querida
4: conscientemente. Exacto y asumida en plena libertad, es decir. Así es. Eh, por así lo es. exacto. Por lo tanto eh, es lógico que sea entonces el ejemplo a, a seguir y por eso el padre Jordi aquí nos lo presenta y claro utiliza este texto maravilloso de eh, la carta a los hebreos utilizando mm, precisamente esa imagen de, de Cristo sumo y eterno sacerdote porque recordemos también eh, Padre Lino que precisamente eh, los sacerdotes del Antiguo Testamento que hacían ofrecían sacrificios primero por sus propios pecados, y, y, y luego, pues, por los pecados del pueblo. Entonces, eh, Jesús, al convertirse en, con su único sacrificio, en ese sumo y eterno sacerdote, Jesús se ofrece, y Él, es, él mismo es la víctima. Jesús no tiene pecados, Jesús no tiene que eh, ofrecer, pero sin embargo, eh, Ahí está ese toque especial que tiene la carta a los hebreos. Creo que ahí precisamente eh, esa condición sacerdotal de, de Cristo que señala eh, el autor lo pone en esa cercanía con los hombres. <coughs> Perdón, es decir, recordemos, y usted lo, lo acaba de, de, de decir y de escribir ahora magistralmente: Jesús fue verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, en él se da la plenitud de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y en esa naturaleza humana, Jesús se hace semejante a nosotros en todo, menos, menos en el pecado. Entonces, eh, ese sumo sacerdote se distingue de esos otros porque hay dos características, diríamos, principales con las que lo presenta el autor de la, de la carta a los hebreos. Habla de... Eh, misericordioso y fiel, son atributos del de Dios de la alianza. recordemos que como dice el éxodo, Yahved es un Dios pródigo en misericordia, en fidelidad entonces eh, esta carta que eh, nos dice que la misericordia como rasgo, rasgo propio de, de este sumo sacerdote eh, nos los pone cercano y nos ofrece un Jesús y un Cristo que, como dice usted, eh, está en total disposición para hacer la voluntad del Padre. Aquí eh, el Padre Jordi dice, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es el abandono total en manos del Padre. La actitud fundamental de Jesús a lo largo de toda su vida. Por eso mmm, nos los descubre, nos los presenta el autor como un ejemplo para que nosotros también adoptemos en nuestra vida esa disponibilidad y, y estemos siempre también dispuestos a escuchar. Las actitudes también, Padre Lino, con las que se muestra Jesús en, a lo largo de, de los textos del Evangelio, en la oración, yo creo que son muy reveladoras también. Fíjese que eh, a través de, de, de la oración Jesús vive en profundidad esa filiación divina y esa experiencia de la paternidad de Dios. Recordemos, el, usted mencionaba el, el bautizo, cuando Jesús baja hasta el río Jordán, él que no tenía pecado, sin embargo, Jesús se acerca allí se mezcla con aquellos pecadores. Juan se sorprende al verlo y dice, ¿qué haces tú aquí? Si tú eres, eres tú quien tiene que bautizarme a mí. Sin embargo, eh, Jesús escoge estar allí y se recoge en oración después de ese bautismo y recordemos que el Espíritu Santo desciende sobre él y, y se escucha esa voz del cielo. ¿no? Este es mi Hijo, el amado. Eh, y... El propio Dios lo, lo, lo define así. Entonces, en ese momento, a través de esa oración que desciende, ese Espíritu Santo que lo guía en su misión y que después será el mismo que Él va a derramar desde la cruz para que ilumine a toda la iglesia. Y allí desde la cruz nos entrega a su Madre María y allí desde la cruz eh, Jesús triunfa, vence la muerte, vence el pecado. Y nos abre las puertas a la vida eterna. Pero para eso hay que tener esa actitud también de entrega, de oblación, de oración. Y de eso es lo que queremos aquí hoy comentar y presentarles, como nos está diciendo ahora el Padre Lino, esta figura de Jesús que es maestro de oración. Y lo vemos orar a lo largo de su vida, en los momentos más importantes. Cuando fue a escoger a sus discípulos, Jesús ora. Eh, la oración del huerto de los olivos, pues ahí también Jesús se lleva incluso a tres de sus íntimos y se va a orar acompañado. Muchas veces también se nos narra en los evangelios que Jesús se apartaba, se iba en la noche a orar. Pasaba la noche en oración. Jesús tenía entonces una constancia en ese relacionarse y, y, y con el Padre.
2: Lo interesante también es: fíjate que, como Jesús tiene que orar en medio de la tentación también. Ta oh, ¿No? claro. Este, él, él sintió la tentación en el desierto, ¿no? Cuando empieza su ministerio público. Eh, y cómo hace una sí, constante re, referencia al Padre en ese en ese momento, uh -huh. en que eh, las tentaciones incluso son muy muy interesantes, la progresión, eh, primero la tentación de, de, de usar su poder, sus milagros, eh, esos signos para un provecho propio, haz que estas piedras se conviertan en pan no satisfece, satisface tus necesidades eh, según usando todos tus poderes no allí no tienes que pasar hambre no tienes que pasar sed mm -hmm. eh, no tienes que preocuparte de las cosas de las necesidades el intemperie la comodidad y todo eso simplemente usa tus poderes eh, y, y no eh, el Jesús se abandona a vivir según lo que el Padre le va proveyendo en medio de su vida pública, eh, y así como lo había hecho toda su vida, trabajando como un carpintero, ninguno de sus milagros fue para provecho propio. Todo era para elicitar la fe en las personas a su alrededor. Luego, la siguiente tentación... ¿no? Tírate otra vez, usa tus milagros, pero esta vez para pantallar.
4: Sí. ¿no? Desde, desde el alero
2: del templo te tiras y todo mundo va a quedar asombrado, ¿no? Te van a.
4: Claro, eres el superman.
2: Como claro. un gran profeta, como un gran. Sí, sí, eh, sí. Y entonces te van a querer, ¿no? Y, y no, la honra, el, la estima, el querer, cuando Jesús lo quieren hacer rey. Eh, y lo quieren manipular como un rey temporal y Jesús se va y no solamente se, se escabulle sino que se pasa en la noche en la oración, había despedido a los discípulos váyanse al otro lado del, del lago ya les alcanzaré y Jesús se queda orando y después hasta las, hacia las 3 de la mañana empieza a caminar sobre el agua hacia ellos no piensan que es un fantasma y todo eso pero allí está en oración eh, él no se va a dejar manipular simplemente para ganar eh, la adhesión de, de, de la multitud eh, Y luego el, la, la siguiente tentación, ¿verdad? Adorar al, al demonio, ¿verdad? Y yo te daré todos los reinos de la tierra no la, la propia soberbia, autosuficiencia, la falta de dependencia del padre Y Jesús le dice, no, solamente a Dios adorarás de tal manera que allí están ejemplificadas en esas tres tentaciones. Y después en los ejercicios espirituales, como veremos que son las mismas tentaciones que Satanás quiere darnos a nosotros. El temor a que no tendremos los, el pan de cada día. El, te, el, el deseo de la honra y de la importancia que le ponemos a nuestra reputación. El temor al rechazo y eh, de todo eso hacia el egocentrismo.
4: Así es, padre, y increíble, pero ya hemos llegado a la mitad de nuestro programa y creo que es momento de que hagamos una breve pausa con una, una oración, yo diría es una canción, oración o una oración, digamos, hecha canción, en la voz de Rafael Moreno. Una canción que a mí particularmente, yo sé que a usted también le gusta mucho, es la titula Te Conozco. Está en uno de, de los discos de Rafael Moreno, este cantautor mexicano, en el que él dedica precisamente a, a la oración. y Casi todos los temas tienen alguna relación con la oración. Yo escogí esta, Te Conozco, porque tiene una introducción muy hermosa y nos va a poner... En ese espíritu de oración Escuchemos entonces a Rafael Moreno cantándonos Te Conozco
5: Padre nuestro En este momento queremos poner en tus manos todo nuestro ser Entregarnos tal como lo hizo Jesús, nuestro Maestro y descansar en tus brazos, Padre toma nuestra historia que tú conoces mejor que nadie y renuévanos, perdónanos, háblanos, que nosotros te escuchamos ¿Por no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste Y nada en el mundo me interesa más que tú Sé que te duele el corazón Y sé que no hayas la razón es que te sientes apartado de mi mano Te conozco Hijo mío Te conozco y nada tienes que esconder de mí Te conozco Yo te hice entre mis manos y el amor te di. ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes si yo sé lo que hiciste? Y nada en el mundo me interesa más que tú Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón es que te sientes apartado De mi mano Te conozco Hijo mío Te conozco Y nada tienes Que esconder de mí Te conozco Hijo mío yo te hice entre mis manos y mi amor te di porque te amo.
4: Bellísima esta canción de Rafael Moreno que además refleja una gran realidad. Somos criatura de Dios. Él nos conoce, Él nos formó, Él conoce nuestro corazón, nuestro interior. Por eso no hay que tener ningún temor de acercarnos a Él. Incluso cuando tú sabes positivamente que estás en pecado, que necesitas confesar, que necesitas ese sacramento de la reconciliación y a veces puede atacarnos la, la tentación de decir ahora no tiene sentido que yo rece, ahora no tiene sentido que yo ore. No, al contrario, es cuando más necesitas la oración. La gracia de Dios siempre está eh, dispuesta a ofrecerse. Dios nos la ofrece siempre y, y en momentos así esa gracia también va a seguir llegando. Quizás no va a tener la misma efectividad y el mismo eh, poder que, que porque tú lo estás limitando por tu pecado. Pero hermano, es cuando más se necesita. Eh, esa misma eh, oración en ese momento, eh, esa gracia que Dios te envía y te va a dar, te va a mover a buscar ese sacramento de la reconciliación y va a impulsarte a ese encuentro otra vez de plenitud con el Señor, de encontrarte con Jesús allí, que con los brazos abiertos te recibe, te perdona y te dice, sí, sigue conmigo, yo estoy aquí contigo a lo largo del camino. Esa es la solidaridad también, eh, Padre Lino, que mostraba a Jesús hacia la condición de los hombres de su tiempo, como dice aquí el padre Jordi. Y eso lo hizo participar de esa oración angustiada que brota precisamente de, del dolor de, de, de todos los hombres de todos los tiempos. Recordemos que Jesús llora la, la, la muerte de su amigo Lázaro, que eh, Jesús eh, también eh, sufre por los enfermos, que, que eh, se acerca, los cura, que Jesús perdona los pecados, que Jesús eh, está siempre cercano a las necesidades de los hombres y mujeres de su tiempo. Y por eso sigue siendo ese sumo sacerdote que intercede por nosotros desde la eternidad y que en todo momento está dispuesto a interceder y acoger nuestra oración, Padre.
2: Definitivamente, ahí es donde lo que tú dices, eh, por eso es nuestro Señor Jesucristo el mediador. Uh -huh. ¿no? eh, es, es San Pablo decía, eh, si, si el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Entonces nosotros partimos de ahí, partimos de que el Señor nos ama, conoce nuestra debilidad y ahí es en, en eso consiste su misericordia. Lo único que Él pide es una apertura de corazón. El que, el que, lo que Jesús no puede es violentar una cerrazón como no pudo con los fariseos. Pero eh, el Señor está abierto a cualquier persona que con todos los pecados que podamos tener, nos querramos acercar a Él con toda la apertura de nuestro corazón y... Eh, y con humildad así que esa, esa disposición ya es la, la predisposición para una oración hermosísima
4: así ah. es y hay unas palabras mmm, muy hermosas también de, de San Agustín San Agustín decía escucha al maestro que ora aprende a orar efectivamente para esto oró él para enseñar a orar y Claro, San Agustín, que también fue un gran maestro de oración, pero que experimentó esa conversión también, ese camino, ¿no? Que lo llevó tras la oración infatigable de su madre, que durante años y años imploró a Dios la conversión de su hijo, y lo logró, lo logró, y hoy son santo él y ella. Pero San Agustín muy cercano a nosotros y, y cualquiera de nosotros se puede fácilmente identificar con alguien como San Agustín, pues nos está eh, presentando a este Jesús, a este Cristo, como un modelo de oración. Y aquí el Padre Jordi nos dice también, Jesús es maestro de oración, la suya modela la nuestra, nuestra oración se arraiga en la apertura a la voluntad del Padre y en la participación de los dolores que todavía hacen mella en la humanidad. Y hay unas palabras aquí, que las voy a poner ahora, Padre, del también querido y recordado San Juan Pablo II, que van en esta misma línea. Estos fueron parte del de mensaje que dirigió allí en la Esplanada de Cuatro Vientos, en España, en una de las JMJ, allí en España en la que él participó. Escuchemos.
3: Nunca os dejéis desalentar por el mal. Para ello necesitáis la ayuda de la oración Solo así viviendo la experiencia del amor de Dios y irradiando la fraternidad evangélica, podréis ser los constructores de un mundo mejor. os desaniméis, porque no estáis solos. El Señor nunca dejará de acompañaros con su gracia y el don de su Espíritu.
4: Así no le, les hablaba San Juan Pablo II a los jóvenes allí en, en España, en aquel momento, pero con esa sabiduría de, 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 de Juan Pablo y ese don especial para acercarse a los jóvenes, para tocar el corazón de los jóvenes, invitándolos, a que buscaran la oración y precisamente en la oración encontrar la fuerza, la, la fortaleza. Y lo, y,
2: lo, y lo hermoso es que eh, le escuchábamos con mucha atención porque sabíamos que lo vivía. Exacto. Eh, en aquel, eh, sabemos de las anécdotas, ¿no? En una ocasión en que el Papa se había perdido, no lo encontraban en un lado, lo buscaron aquí en la oficina, no estaba uh -huh. en su cuarto, no estaba... En ningún lado, y después de que el secretario lo andaba buscando por todos lados, estaba en la capilla, postrado, y ahí se pasaba,
4: ¿no? Uh -huh. Un
2: largo tiempo. Así es. En otra, en otra ocasión recuerdo que eh, uno de los uh, obispos que andaba con él, acompañándolo en sus viajes, y en una ocasión nos decía, yo estaba desde, de, de seminarista religioso, y le... Y, y, decía en Roma, ustedes fíjense, fíjense cuando él va a las visitas diplomáticas, ¿verdad? Qué es lo que lleva en su mano y cómo él va pasando a la, el rosario y está rezando el rosario de aquí para allá, ¿verdad? Eh, un hombre profundamente inmerso en la oración, ese era el Papa y, y así era Jesús, ¿no? Entonces de tal manera que los discípulos que lo veían, veían a Jesús rezar, pasarse toda la noche en oración, eh, las referencias que hacía al Padre, cómo Él se, se dirigía al Padre. Llegó un momento en que le preguntan, Señor, enséñanos a orar. Ellos querían también tener una relación así con, con el Padre, y, ellos, y le preguntan, enséñanos a orar. Y, y entonces Jesús les enseña el Padre Nuestro y detrás del Padre Nuestro podríamos tener toda una conversación sobre el Padre Nuestro
4: hombre es esto claro fantástica. sería para hacer una serie de programas con cada una de las siete <ríe> cada peticiones, una de las peticiones. De, claro que sí pero fíjese me alegro que usted lo haya lo, lo haya mencionado porque precisamente um, Juan Pablo II, hablando de, de en una de sus catequesis sobre, sobre esto de la oración decía que cuando Cristo respondiendo a la pregunta que le hacen los discípulos, esto que usted nos acaba de, de comentar ahora, que le dicen Señor enséñanos a orar y Jesús pronuncia las palabras de su oración. Él decía que Jesús no solo enseña las palabras, sino que enseña que en nuestro coloquio con el Padre debemos tener una sinceridad total y una apertura plena. La oración Debe abrazar todo lo que forma parte de nuestra vida. Lo que yo decía al principio, por eso el título del sí. programa. Dice, no se puede ser algo, eh, o sea, la oración no debe ser, no, no puede ser algo suplementario o marginal. Dice Juan Pablo, todo debe encontrar en ella su propia voz. Incluso aquello que nos oprime de lo que nos avergonzamos, lo que por su naturaleza nos separa de Dios. Precisamente esto, sobre todo, la oración es la que siempre, primera y esencialmente, derriba la barrera que el pecado y el mal pueden haber levantado entre nosotros y Dios. Claro, él lo dijo mucho mejor que lo que yo lo dije antes, pero me refería a eso, que aun cuando nos sentimos eh, que nos ha arrastrado el pecado, que hemos caído en la tentación, que sabemos que nuestra alma no está totalmente limpia para acoger a Jesús, ahí entonces hay que recurrir con más fuerza a la oración. Porque a través de la oración encontraremos esa fuerza para derribar, como dice él, ese obstáculo, esa pared que interpone el pecado entre la gracia de Dios y nuestra vida. Entonces, estemos siempre dispuestos a la oración, que es la, la expresión más, yo diría, genuina, auténtica del hombre. Los animales no rezan, eh, no tienen esa posibilidad, no tienen esa capacidad. Nosotros sí podemos elevar nuestra alma en oración. Y antes de terminar y dejarle ya las palabras finales, Padre, del programa de hoy, que, bueno, todavía nos quedan unos cuatro minutos, pero recuerdo siempre una, en un, uno de estos libros que, que yo tengo, bueno, mi, mi pasión son los libros, tengo muchos libros, y uno de los libros que recoge anécdotas y, bueno, frases y todo sobre diferentes autores, diferentes, pero es todo relacionado un poco con la vida espiritual, así, y narra una... Claro, es una ficción, pero bueno, dice que había un campesino que era muy piadoso, pero tenía muy mala memoria. Él, no, él nunca se, se, se aprendía ninguna oración de memoria y siempre llevaba, a, cuando iba al campo a hacer sus labores agrícolas, siempre llevaba su librito de oraciones, pero que un día se va al campo y el libro se le había olvidado. Y cuando él para para hacer su oración se da cuenta y empieza a buscarse en todos los bolsillos y se da cuenta que el libro se le había olvidado. Y entonces se queda así y dice, mira, Señor, Tú me conoces, Tú sabes que yo no, no, no sé ninguna oración así de memoria, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a recitar el abecedario de memoria y voy a ir recitándolo despacio, varias veces para que tú juntes las letras y formes la oración que tú creas que sea la más conveniente en este momento. Y el campesino empezó a B, C, D e. y así repitió dos o tres veces el abecedario. Dice que ese día Dios mirando desde el cielo quedó complacido y con una gran sonrisa decía esta es la oración que más me ha gustado en este día. Enseñanza, moraleja, siempre podemos hacer oración. Y que esto nos sirva también para buscar nuestro propio modo de hacer oración. Padre, en este minuto y medio final, pues su mensaje y su bendición, por favor.
2: Muy bien, pues así, eh, viendo los diferentes modelos de oración que encontramos en la Biblia, nos damos cuenta que en última instancia lo que queremos es una Comunicación con Dios de corazón a corazón. Él uh -huh. no le importa la manera que si es muy bonito o si muy feo, que si las palabras son muy inspiradoras o, o no. Lo que él quiere es que nosotros abramos nuestro corazón a él y que nos expresemos así como un amigo. Una y cosa, que sea,
4: sí. No, de decía, eh, no, que yo le iba a decir una cosa hermosa que, que uh, nos ayuda mucho es también ver a ustedes los sacerdotes rezando, orando. Eh, siempre que entro a alguna parroquia, alguna, alguna iglesia y, y veo al sacerdote orando, realmente es un, un ejemplo que inspira y que motiva. Y no olvidemos orar también por nuestros sacerdotes. Gracias, Padre. Exactamente. Bueno,
2: que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre. Amén.
4: Gracias a todos por su sintonía y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes.